0: Está começando, BDTCast, o podcast do BomDiaTibia.com. Notícias, curiosidades e tudo o que rola nos mundos do tibia. Esse podcast é patrocinado por Túnel. Jogue livre dos lags e kicks, compre seu túnel clicando em um dos banners do nosso site.
1: E aí pessoal, aqui é o Cancro E estamos aqui reunidos para mais um episódio do BDT Cast
0: Fala galera, aqui é o Elfo E vamos para mais um episódio do BDT Cast Com um novo capítulo do Gênesis
2: Salve tirianos Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro de 2017 E eu tô aqui ó, no seu BDT Cast O número 19 Música Salve Tibianos! Dando continuidade à série Gênesis Tibiana, hoje apresentamos o capítulo 3, o chamado O Nascimento dos Elementos. Aliás, tem um recado importante para falar para vocês antes de continuar, que é, ouve esse, esse cast até o fim, que no meio vai ter uma promoção bacana, a gente vai dar a Tibia Túnel aí pra galera, então fique esperto, ouve até o fim e vamos que vamos! Meu amigo Elfo, meu amigo Câncoro, Infelizmente, hoje o nosso amigo King Rosen nosso calango, não tá aqui, mas tá bem representado aqui na, nessas três figuras que aqui estão. Semana passada, só recapitulando, ou melhor, semana passada não, né? No capítulo anterior da Gênesis Tibiana, a gente falou sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 dessa história, que basicamente contava a... O nascimento da Terra, né? Do, do planeta Tibiano. Para quem lembra, ou se você não ouviu o podcast, recomendo, volta lá no Histórico. Ouve a primeiro, o primeiro cast dessa série. Vale muito a pena até para que você entenda esse agora, senão não vai fazer muito sentido. Mas basicamente conta a história lá da formação do planeta, dos elementos e de toda a fusão dos deuses para chegar no que a gente conhece hoje como Tíbia, que é o mundo. Então, dando início a esse capítulo 3. Então, embora o título do capítulo 3 seja o Nascimento dos Elementos, na real é muito mais o nascimento de, das, das primeiras criaturas tibianas, já que os elementos já nasceram lá da decomposição do que era tib, Tibia Sula, né, a antiga deusa, e basicamente esse capítulo 3 então, vai tratar aí do, dos elementos que se, se fundem a, a algum desses deuses para se formar, basicamente no que a gente conhece hoje como criaturas tibianas e vegetação enfim, a gente vai é, descosturar isso aí entender como que a coisa funciona. A Gênese tibiana nesse capítulo 3 começa falando sobre aquilo que a gente já falou aqui em outra oportunidade, no outro cast que trata da Gênese tibiana, que é basicamente a história da praia, né, ou do mar do oceano, seja lá como você queira chamar, como a derivação da deusa Tibia então tem também o ar que se espalha, e aí para ficar mais pé da letra, a Gênese fala que que o ar espalhou é, toda, sobre toda a criação como um cobertor protegendo a terra... ...enquanto o fogo esteve no fundamento, aquecendo a terra com suas chamas eternas. Não à toa que temos um item chamado Eternal Flames que é muito bacana, por sinal, né, para fazer decoração e tal. Então, basicamente, o ar, já que a gente já sabe que o, que o oceano é uma derivação da deusa Tibia Sula, o ar se espalhou pela Terra como um cobertor, nada muito novo até aqui, que é o que o ar faz mesmo, e o fogo foi para o fundamento da Terra, para aquilo que a gente conhece, que a gente vê muito claramente, por exemplo, na passagem de Tais para a Fíbula, o né? é caminho do inferno. Quem nunca passou por ali achando que ia morrer eu ia encontrar um demo logo, sei lá, no início do jogo, não Eu ficava mal medo de passar naquilo ali, cara. Eu ficava, caralho, o que será que essa porra aqui é? uma das coisas mais bizarras, né, do Antírio. Porque, tipo, aquilo ali pra tá no lugar, tipo, no caminho da pó, lá onde tá os dragão Fazia mal sentido aquele negócio lá. Mas tá num lugar que não faz sentido nenhum, cara.
0: Maior decepção, né? Você entrava morrendo de medo lá e não via nada
2: totalmente, cara, não faz sentido aquilo estar tá no lugar completamente errado caminhando aqui, ele fala que finalmente os elementos se colocaram todos no seu lugar, no mundo então basicamente agora a gente já tem um mundo desenhado com terra, com água, com ar com fogo, então a gente já tem esses elementos todos colocados, cada um em seu lugar a parte individual da deusa a Tibia Sula, brilhando com energia divina Já que esses elementos eram derivados Da própria deusa, então A gente tem um mundo agora bem formado Com seus elementos todos bem acomodados Tem uma coisa, um fato agora interessante Que é a harmonia havia sido Destruída para sempre
0: Porque quando os elementos estavam é, Presentes na deusa a Tibia Sula Eles estavam em harmonia né? Uma vez que ela morreu eles já já não estavam mais em harmonia
1: Como o texto diz aqui é, Esses elementos Eles adquiriram uma especificidade Selvagem, né? em detrimento daquele Espírito harmônico presente na Tibia Sula, mas o fato é que Depois de Alguns, alguns anos, né? Ou eras de estudo é, os Nossos deuses, que nós citamos é, nos, nos capítulos anteriores Melfardos Eles acabaram descobrindo que esses elementos Embora é, não, não, embora desarmônicos Eles carregavam as sementes Que possibilitariam novas criações é, Caso eles se, é, se unissem a, a eles, né? E essas sementes, elas acabariam frutificando
2: Acho que que tem um ponto interessante aqui, assim da história, que é toda essa selvageria que você citou nos elementos, elas só tavam, os elementos só estavam tão selvagens assim que eles não herdaram aquilo que era a característica mais latente da Sula que era a gentileza, né a bondade, aquela coisa toda que os elementos não herdaram. Por isso que eles estavam nessa forma mais selvagem e sem harmonia alguma. Além disso, uma em Fardos, para quem leu lá, ou para quem ouviu o cast anterior já sabe do que a gente está falando, decidiram criar algo novo com esses elementos, ou seja, eles tinham os elementos disponíveis, a terra estava pronta mas eles queriam homenagear a Tibia Sula né? eles queriam fazer algo com esses elementos e pudesse de algum modo reconstruir a Tibia Sula em alguma forma, seja na própria natureza enfim, mas eles queriam fazer alguma coisa para honrar a memória dela por isso que eles começam a estudar esses elementos e finalmente fazem uma importante descoberta é, que os elementos, ah, é aquilo que você falou, que os elementos carregavam as sementes de nova as criações, e esse seria então o grande segredo da vida. Também nada muito novo até agora, né? É óbvio que os elementos é, é segredo da vida até o nosso mundo físico, aqui normal, é, é química, né, cara? A genese tibiana traz os elementos, os elementos, como sendo sementes e o segredo da vida. Nada muito novo também até aqui. E aí, Fardus, que é um desses dois deuses, faz a primeira tentativa, né? Ele se une ao elemento fogo. E aí, com isso, tem um, sei lá, pode chamar isso de um coito, sei lá, cara. Porque ele tem dois filhos, né? Ele se une ao fogo lá. Como, eu não sei, mas aí gera dois filhos: Fafna e o Suon, que é um filho. E esses dois filhos uh, ocupam seus lugares. Né, com o direito, como direito da criação, assim como todo Deus, e eles escolhem viver no céu, no céu que, que recobre toda a terra tibiana, né, esses dois filhos do, do Fardus E assim, uh, esses dois filhos viram dois sóis, são os sóis que iluminam a terra tibiana, digamos assim. Mas, como toda história boa e mitológica, tem dois irmãos brigando, assim como Thor, para quem sabe o que eu tô falando. Cara, os dois começam a brigar muito, por conta da diferença de caráter Bem Thor mesmo, na história do Thor E, enfim, eles não se dão muito bem Vai ver, cara, que eu vou dar um palpite Aqui, vai ver que essa coisa dos dois filhos Seria os dois lados do Do, do Fardos, né, o lado bom e o lado ruim Vai ver que tem alguma coisa assim também Do humano Ah, sim, é, tem razão Cara, desculpa tem razão, tem razão. É, tem razão. Nós tínhamos tem razão. a, a
1: fafnar né <risos> que, que tinha um lado Um caráter mais selvagem E virtuoso. e o suan Era mais calmo, né
0: Talvez uma, e... uma analogia ao fogo mesmo, né? É, que ao mesmo tempo que é essencial pra nossa vida, é perigoso também.
2: Cara, faz muito sentido, totalmente. Talvez seja exatamente isso. Até Fafner, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com fogo. Não sei exatamente, mas tem alguma, alguma alusão, alguma coisa de fogo aí. O troféu do evento... Ele, ele fica com fogo, aquele Golden Fafner Trophy. É,
0: e tem, tem as estátuas dela. Na verdade, eu acho que Fafner é, é a única dessas... Dessas proles dos deuses que tem representação física no Tíbia. Você pode ver, além do, do troféu lá, você pode ver a estátua dela em... No templo de Carlin de Cazor, então, se eu não me engano E até em Rookguard
2: Cara, tem razão, eu nunca pensei nisso Agora que eu tô fazendo as, as associações o, o troféu do evento Inclusive, olha que foda Esse troféu é do evento Barrier, Que é aquele que você tem que manter a chama acesa Isso. E, cara, faz muito sentido Agora tudo faz muito sentido Se o lance de você do evento ser é a manutenção do fogo De manter a chama acesa E aí é um evento é, que tem toda a característica De uma comemoração mitológica né? Tipo que a gente é que a gente mesmo faz hoje, assim, sei lá, com São João, Santo não sei o que. Se você olhar para uma ótica mais, mais mitológica, lógico. Cara, faz tudo faz muito sentido agora. O, o lance do evento, o lance do troféu, e, e inclusive o lance da, da monte né? Da monte que você pega, o, o, o bichinho pegando fogo lá. Como chama a monte lá? Mas olha que genial! Ainda tem mais uma sacada aqui que agora que o, que o Kank falou é uma Pantera, que eu lembrei. A Pantera no jogo está relacionada à noite. Tanto que o nome da Pantera é Midnight. Pantera. Hunter, né? então ela tem tá relacionada lá. à noite e olha que foda, cara, isso Agora que o negócio tá ficando mais brilhante, assim... A pantera que você ganha no evento... É uma pantera pegando fogo... Ou seja, uma alusão à noite e ao fogo... Porque a, tia, a, a deusa Fafna... Ela foge do irmão, do deus... Ela foge do Suon E por isso que existe a noite no Tibia... Né? Então, cara... Olha, olha a sacada que os caras tiveram... Pra fazer um amante... Um amante que faz alusão à noite... Que é o período que a deusa foge... né Do irmão, da, do irmão, da perseguição do irmão... E ao mesmo tempo uma pantera com fogo, representando a própria deusa em si. Cara, isso é muito genial, cara. Isso é legal. Mas
1: é impressionante, né? Porque a Midnight Panther, ela aparece somente durante a noite, e elas, ela surge nas profundezas da floresta de Côndor. Sim,
2: faz tudo. Tudo faz um sentido, cara. Agora que o negócio deve ficar mais... Cara, eu imagino o trabalho que o cara que escreve, inclusive vai aproveitar pra dar o um recado aqui. O cara que escreveu isso aqui é o Nightmare e vai ser entrevistado pela gente. Então fica esperto pra não perder a entrevista do Nightmare que deve rolar ainda esse mês. Mas voltando aqui ao assunto, cara, tá tudo muito amarrado na história, né? Mas continuando, esses dois deuses que eram filhos do, do Fardus brigadinhos muito, brigavam muito, ligavam demais, porque a menina, não sei é que eu posso chamar de menina, né, a Fafna, a deusa lá, que tem o seu troféuzinho lá, ela era muito rebelde, enquanto o Suon era um cara mais contido, mais centrado e tudo mais. E essa briga dos dois uh, é o que dá a, a diferença de dia e noite no mundo tibiano, porque exatamente quando eles estão, quando ela tá fugindo dele é que cai a noite, né, porque eles são sóis, os dois são sóis, Cada um é um sol. Então como eles estão fugindo sempre, então a noite está sempre caindo ao tíbia. Né? Então essa alternância do dia e do, da noite deve ter aí alguma coisa relacionada com essa fuga dos deuses. E nesse combate dos dois, o Suon, que é o, 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 o homem, né? a representação masculina do deus, sempre prevalece. Ou seja, ele sempre dá sinais de que é mais forte do que a própria irmã. Né? Não sei se exatamente essa é a palavra mais forte, mas ele sempre prevalece na, nas brigas. E por conta disso, ela sempre tenta buscar um lugar de segurança, fugindo pelo céu, é, ou algum submundo onde o fogo que é a mãe elemental dela, né, que, é a, que é o elemento de, de origem dela seja vivo seja sustentado e por isso o Suon ele fica seguindo ela em todos esses submundos aí dando essa alternância dos dias
1: agora o, a história vai narrar o surgimento de Blancas,
2: né? já o outro deus o human quem também assistiu ou ouviu O primeiro uh, episódio Dessa série sabe de quem a gente está falando Mas basicamente é o que A gente acabou de falar do Fardos E esse é um deus equivalente, o Uman Então fica aí a dica para quem não ouviu lá O primeiro outro episódio Então o Uman, ele também tem sorte E dessa vez ele se une ao elemento terra Que é conhecido como tíbia Na verdade o nome tíbia, como o Bombom falou pra gente é Remete a terra A parte terra do, do planeta Então o Uman se une ao tíbia. Né, a parte terra do planeta, e com isso surge o Cruno, que é o Senhor das Árvores, ou Deus das Árvores, sei lá como que a gente chama isso, né? É Deus mesmo. E esse Deus, segundo conta a Gênesis, era um Deus de muita vitalidade, né? E também nada muito novo, já que representa o meio ambiente, a vegetação, a... Né? Tem tudo a ver com vitalidade. Assim como ele era o, o equivalente a Fafna, né? Assim, que, que era caprichoso e tudo mais. E Grunor, que era o deus da de, o deus da floresta, digamos assim, ele tinha ele tinha uma vaidade imensa. Tanto que ele amava a sua própria forma, né? Ele, Inclusive, ele era muito mais sábio que a própria Fafna. E mais modesto também. Então, ele era meio que um cara meio calculista, assim, meio... Sabe aquele cara meio espectador, assim, meio. Fica observando as coisas de longe. Não era tão impossível como era a Fafna Louca, né? E, com isso, ele se tornou também criador de coisas vivas, claro, né? Todo Deus tem esse poder. Ele criou, e com isso, com esse criador, de com esse poder de criador de coisas vivas, ele.
1: Ele criou as plantas. <risos> em suma, foi isso.
2: Tá, então, basicamente. Ele se sentiu inspirado e pela criação e. enfim, criou as plantas.
1: É, ele, ele, ele cobriu toda a superfície da metíbia com, com plantas que ele cria a sua imagem.
2: Cara, então basicamente esse cara é um, é um, sei lá, um couve flor, né? Porque... É uma carne fila. Né? <risos>
0: Cara, é, eu não, le não sei se vocês lembram do, da sprite antiga do, do Poison Field, e tinha um amigo meu que era vizinho na minha casa lá. E aí eu tava ensinando ele a jogar tibia. Na época não tinha tanta tecnologia, não, não era muito popular, tinha speaker essas coisas. Aí a gente conversava por Walk Talk,
2: um, <risos>
0: um na minha casa um no dia. E aí ele. Aí eu ia ensinando ele pelo Walk Talk lá. Aí, de repente, era madrugada, assim, eu tava jogando, ele também, ele mandou no walk-talk. foda -se. pisei num pé de alface aqui, mano, tô morrendo. <risos> <risos> Ai, cara, eu... N nesse mesmo dia, cara, ele tava, tava jogando e o primo dele tava na casa, né? E aí ele ia jogando e o primo dele falando comigo. Aí ele mandou ele perguntar uma coisa pra mim que vocês vão entender, cara. Aí ele... O primo dele no walk ô, te mandou perguntar ah, se o GP tu reza muito. Se o, quê? Se o GP tu reza muito. Aí nisso eu já ouvi o, o Eltim rachando o bico de rir lá no fundo, né? Aí ele pegou o toque e falou, não é isso não. Eu perguntei se um GP pesa muito. <risos> Mano, eu passei mal de rir, <risos> É não, essa época de TV era melhor. Ah, a gente tava falando do Croonor. Ah, sabe o que eu queria falar dele? Mas ele é um, um deus muito importante, cara. Que a gente vai entender no quinto capítulo, né? Que é a Era do Caos. Que ele foi muito importante pra poder chegar a um mundo né, tibiano no qual fosse habitável pelos humanos. Mas é coisa do, pra entender no, no quinto
2: capítulo da Gênesis. É, mas imagino já a relevância fudida que ele vai ter, né?
0: E aí ele também é, ele é conhecido pelo Tree Father. Não sei se vocês já ouviram em conversa com algum NPC de Abdendriel, né? Que é a cidade dos elfos, falar ah. sobre o Treefather é uma referência ao Kro, que os elfos veneram esse deus. Como é de se esperar, né? Que os elfos são então, é a galerinha da floresta. Né?
2: É a hipstagem, né? A galera hipster é do. Mundo. Sim. <risos> então, à medida em que o Kuno recobria a terra com vegetação, né? Com... Toda a sua beleza natural Fardos se unia ao ar E dava vida ao Nornur Que é o deus do destino, seja lá Como que isso vai se traduzir em alguma coisa no jogo Mas enfim, e o tal do Nornur ele invejava a magnífica forma do crono, ou seja, né, aquela beldade toda lá da natureza, era invejada pelo Nornor.
1: Então, é, é o Nornor ele não possuía um corpo sólido, né, algo físico. né. Por isso que o texto é registrado dessa forma. Então ele, ele acaba solicitando ao crono auxílio para que ele, que ele é, eventualmente conseguisse um corpo sólido. E o... O Crono acaba aconselhando ele a, a dar vida a alguma coisa Para que ele pudesse encarnar ou se manifestar em algo que ele, que ele tivesse criado E dessa forma vai surgir as aranhas E as aranhas, elas, elas tecem as suas teias né? Esse, o, o texto diz os seus fios finos Que se assemelham é. justamente a essa forma, um tanto volúvel, do Norno A forma original dele é, Eles tentaram...
0: É? Aí, Buscar uma forma física e não conseguiram... Né? Uma forma sólida, aliás... E não conseguiram... Por isso que ele sugeriu... Que criasse algo que representasse uma forma física para ele.
1: Sólida, né? Uma forma sólida para ele. E como ele é um deus, ele acabou criando as aranhas e se manifestava nelas, para conseguir assumir uma forma física. Então
0: as aranhas foram as primeiras criaturas, né,
2: Quase semideuses, deuses né? São as aranhas que é a representação de um próprio deus. Ou seja, aquele medo que você tinha da GS lourada 10 anos atrás não era à toa, era um deus que querendo te pegar.
0: Bem justificado
2: finalmente a gente chega lá no último parágrafo, né, desse terceiro capítulo, que é a Gênesis Tibiana, onde uma, quem uh, ouviu o episódio anterior, sabe o que a gente está falando, se une a Sula, que nada mais é do que o próprio Mar Tibiano, né, então dessa união surge o Basteste, ou a Basteste, sei lá, como é que vocês vão chamar? se bem que gente fala que é a sobrana dos Mares, então é a impressão que eu tenho de que é realmente uma deusa. É uma deusa, é uma deusa. Uma das características dela é que ela era exatamente, muito, excessivamente bela. E por conta dessa é beleza dela e tal, uma e Fardos ficaram tristes quando a viram. Porque ela lembrava muito a Tibia Sula. É, uma e Fardos, quando vê que ela lembra muito a beleza, aquela coisa que foi a Tibia Sula. Infelizmente, a beleza dela não, não duraria muito, porque... De volta, aqui, a Fafna morre de raiva, de inveja, de ciúme, que a Abasteche é muito bonita. E ela, num ataque absurdo de ciúme, ataca com toda a fúria e acaba ferindo e, e gerando algumas cicatrizes na Abasteche. Com isso, ela crava as suas, as, suas, as suas garras florejantes no delicado corpo da deusa recém-nascida. Ou seja, ela mal foi concebida, né, a Abasteche, e já foi atacada pela Fafna. Né? A Fafna tacou fogo nela, é, deixou algumas cicatrizes e foi para cima com tudo, cara, por inveja da beleza dela. E se não fosse por, esse, por pelos outros deuses, ela teria despedaçado a, a, a Bastet inteira, né? Esse foi o momento que o Suon decidiu punir a sua irmã é, por seus crimes. E como punição justa, ela foi sentenciada a continuar seu voo eternamente, fugindo da fúria do seu irmão através dos céus do Tibo, ou seja, aquela, aquela perseguição que já dá dava origem ao dia e à noite, né? A alternância do dia, foi amplificada Agora é porque ela foi condenada a fazer isso eternamente, essa fuga. O que é bom porque <risos> eternamente vai ter essa alternância de dia e noite. A entre entretanto, nunca se recuperou totalmente dos ferimentos né que foram é, causados pela Fafna. E, por conta disso, a sua beleza havia sido arruinada quase imediatamente após ela vir ao mundo. Mas, pior ainda, eram as cicatrizes que ela levava dentro de si, ou seja, a mágoa. Né? Aquela coisa toda de ter sido ferida é, logo no início do, da sua concepção. Nem deu tempo dela dela ser Contemplada e ela já foi ferida E com isso ela cresceu tinda, melancólica preferindo a solidão silenciosa Do oceano, que é, cujas águas Salgadas era a representação Das suas próprias lágrimas Ou seja, como ela já era proveniente do um próprio mar, do oceano A, a água salgada era então A, a, a justificativa do, do, do que seria, ou sei lá O produto do, da, das suas Próprias lágrimas, e ela Se comunica muito pouco,
1: então ela se comunica muito pouco com o mundo exterior, né? segundo o texto aqui. E a presença dela é, se revela através das... Inúmeras criaturas marinhas que povoam o oceano.
2: Então, ela criou essas criaturas marinhas para não ficar sozinha no mar. Então, basicamente, a criação das primeiras criaturas tibianas surge de necessidade dos deuses, não os deuses fazendo para os outros, né? Como a gente está acostumado a ouvir histórias, é, sei lá, teológicas, assim, de Deus criando para os outros. Nesse caso aqui do Tibia, é Deus criando para eles. Então é isso, tivianos. Assim termina, cara, o terceiro capítulo dessa história fantástica cheia de grandes surpresas e cheio de descobertas que a gente vai fazendo ao longo da leitura e vai se impressionando quando a gente associa tudo isso com o que a gente vê no jogo. Assim termina, cara, esse capítulo. Mas não, é, não se esqueça que a série continua. A gente vai até o fim dessa, dessa, dessa criação tibiana. Tem muita coisa pela frente. Então é isso. Uh, fique agora com os recados importantes que a gente tem para dar. Como prometido, a gente vai, vai dar um mês de Tibia Túnel grátis. Primeiro ouvinte que comentar no post desse, desse cast. Então, fez lá um comentário. Primeiro comentário que sai no site desse podcast, no post desse cast aqui vai ser contemplado com mês grátis de tibetônio último aviso para a gente finalizar a gente vai fazer a migração do do team speak para o discord é uma decisão que já vem que demorou muito porque a gente matou demais mas aí a gente entende que hoje a galera prefere muito mais o discord o discord parece que tá muito mais bacana qualidade sonora melhor enfim tá todo a galera está basicamente migrando pro, pro Discord e a gente tá indo nessa onda. Então, você que usa, sei lá, o TeamSpeak aqui do, do Bom Dia Tibia, começa a usar o nosso, o nosso Discord. Lá no site vai entrar um banner hoje, só clicar e você vai ser redirecionado. Mas eu vou deixar aqui na, nas notas do episódio o link direto para você acessá-lo. Beleza? Então é isso. Abraço para vocês e até a próxima. Falou. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Falou galera, fica ligado no próximo episódio que vai ser. vai tratar do capítulo 4 e a gente vai falar de novo dos atrote que estava sumido nesse capítulo 3. Termina agora. BDTcast. Acesse www.bondiatibia.com. Até a próxima.